0: I fire tv-portrætter præsenterer vi nyvalgte medlemmer af Europaparlamentet. I dag er vi taget til Vestkysten for at tale med Venstres Søren Gade. Bedre forhold på danske firmaer for dansk erhvervsliv og i øvrigt for dansk landbrug og fiskeri. Søren Gade, det var nogle af de ting, du gik til valg til EU-parlamentet på. Og nu har du fået 201.000 øh, stemmer, så er det stadigvæk de samme opgaver, der øh, optager dig.
1: Altså, nu er jeg, jo, jeg har kun været valgt i et år, og det er jo et kæmpe apparat, man bliver en, en del af. Altså, de første måneder går man jo dernede og nyder sig i arm, når man er kommet ned, og så skal man jo prøve at finde, finde sin vej igennem systemet, kan du sige. Jeg har egentlig været heldig at få lov at komme i de udvalg, jeg gerne ville. Jeg sidder i fiskeriudvalget som næstformand og overfører for Renew Europe, så sidder jeg i det, der hedder transportudvalget, det handler om fiskeri og turisme, og, øhm, og så, øh, så sidder jeg i øh, et, et udvalg omkring frihedsrettigheder, og, og det gør, at jeg kan i hvert fald forfølge nogen af de ting, jeg sagde i, øh, i, min, øh, i min valgkamp. Det er klart, at man bliver overvældet af det antal møder, der er, ikke kun i forhold til parlamentets arbejde, men jeg er jo vant til at være i Danmark. Der er én dansk industri, én dansk erhverv, én landbrug og fødevare. Hov! kommer ned i et system, hvor der er lige så mange organisationer, som der er medlemmer af EU. Og det betyder, at du kan ikke tilfredsstille alle, du, kan ikke. du er nødt til at lade de fleste møder gå. Du er nødt til at afvise dem, ikke fordi du er ond eller doven, men du har simpelthen ikke tiden til det. Og så må jeg jo sige, at jeg er jo på Team Danmarks hold, så det er jo klart, at jeg er selvfølgelig fokus på danske virksomheders interesse. Du skal også selvfølgelig have blik for helheden, men det er klart lige nu med Brexit, er det jo rigtig mange danske fiskerivirksomheder, danske fiskere, som jeg er i dialog med. Og vi må jo se, hvad der sker her efter udgangen af i år.
0: Ja, lad os lige kigge nærmere på Brexit, fordi der var jo ingen rigtig, der troede, at de overhovedet kunne gennemføre at komme ud af EU, altså det, Storbritannien. De kommer ud, og du frygter en hård Brexit?
1: Ja, altså forhandlingerne kører jo nu. De har kørt hen over sommeren og starter op igen nu her. Og jeg er sådan en pessimist til den dårlige side, altså, man har ikke rykket sig i forhandlingerne. Der er ikke sket fremskridt, specielt igen for fiskeri, og vi har jo sagt fra EU, vi vil have én samlet aftale, hvor fiskeriet også er en del. Fordi hvis vi lader fiskeriet sejle deres egen sø, så, at sige, så er det 100% sikkert, at så bliver de afkoblet, og så er at, øh, fiskeriindustrien i Europa, og her også, hun og også i Danmark, så er den jo, når jeg siger færdig, så får den i hvert fald rigtig svære ja. forhold. Så vi arbejder benhårdt på at få en aftale, men jeg synes, det ser svært ud.
0: Ja. Jeg kender faktisk en del øh, store og mindre fiskere og store notbåde, som ligger og venter på nye investeringer for ja. at se, om der overhovedet bliver en aftale med Storbritannien. Ja. Man er jo afhængig af det 40% af det danske fiskeri, der hidtil er sket i, i Storbritanniens øh,
1: Uh, ja, det er rigtigt. 40% af mængderne og 30% af værdien de er fanget i britisk farvand. Og det er jo klart, hvis man forestiller sig, at briterne fik deres vilje, og vi skulle få en kvoter hvert år, jamen så skal de her store både og de store fiskere ned i banken og sige, vi vil gerne låne nogle penge til et skib, vi skal bruge 200 millioner, det lyder godt på se budgetterne Hvor mange fisk må I fange? Ja, det ved vi ikke. Det ved vi først den 31. i 12, hvor mange vi må fange året efter. Og så siger banken, det lyder som en rigtig dårlig idé, og I får ikke lov at låne pengene. Det er jo det, der sker, hvis vi ikke får den store aftale med Storbritannien, mm-hmm. og det er det, som jeg kan frygte. Og problemet bliver så, at så skal de store både, så kommer de jo til dansk farvand og kommer i konkurrence med de andre fiskere, og så bliver det jo en dårlig forretning for først og fremmest fiskeriet jo, men også for Danmark, mm. at vi mangler 40 procent af råvarerne til vores fabrikker i Danmark.
0: Vi har jo også en stor landbrugseksport. Bacon øh, til England og har haft det til i hvert fald. Er det den samme problematik og at britterne ikke er til at hverken hugge eller stikke i?
1: Ja, altså det er sådan lidt underligt at tænke på, at det var sådan set eksporten af landbrugsprodukter, som fik os med i EF, da britterne gik tilbage i 273, der gik de ind i EF, og der tog vi så med, fordi vi var bange for vores landbrugseksport. Og nu er britterne så på vej ud, og det er klart, at nu er det jo den samme problemstilling. Det er jo netop det her, hvordan ender tolsatserne for dansk landbrug efter et brexit?
0: Ja, altså... Ja, altså, der er mørke skyer i horisonten, selvom vi sidder her ved Vedersø, og der næsten er blå himmel afbrudt af enkelte skyer. Men det er måske netop et symbol på, at du kan være lidt pessimistisk, ikke bare for fiskeri, men landbrug og for Storbritanniens udgang af EU.
1: Ja, altså man kan sige, at på den kort bane kan det blive rigtig svært for både nogle landmænd og nogle fiskere ved et hard brexit. Det er klart, over lang tid vil det jo, øh, vil det jo måske øh, øh, blive lidt mindre, men, men altså, kommer der et hard brexit, så kommer det til at få stor betydning for dansk landbrug og dansk fiskeri til den dårlige side. Og det kan godt bekymre mig, når man nu sidder og er valgt i Jylland, hvor fiskeri og landbrug jo fylder rigtig meget.
0: Du er også inde på, at danske firmaer skal have vækstmuligheder, og vi skal have klima, renere miljø også i erhvervsvirksomhederne. Har du for store ambitioner, synes du?
1: Nej, jeg synes, at EU skal lave nogle flere frihandsaftaler. Det er jo frihandel, der har gjort os rige. Vi er rige på grund af EU, og ikke på trods af EU. Og EU skal arbejde hårdt for, at vi får nogle flere frihandsaftaler med, egne i verden, hvor vi ikke har det i dag, således at øh, europæiske virksomheder herunder danske får fri og uhindret adgang uden toldsatser og tekniske handelsændringer. Det arbejder man også benholdt på i EU, og det er vi også der mener det, også der ligesom har en fortid erhvervsliv, vi skal presse på, for at det, det bliver til noget. Den grønne omstilling er jo også, det er jo sådan en win-win, vi, vi skylder at gøre noget for miljøet, Og når vi gør noget for miljøet, så vil det smitte af på danske arbejdspladser, for sjovt nok er danske virksomheder nogle af de mest grønne i verden inden for rigtig mange teknologier. Også inden for fødevareteknologi, mm-hmm. inden for vand, inden for varme, inden for varmepumper og isolering. Og jeg snart sagt alt man kan sige, der kan danske virksomheder spille ind, når man skal gøre noget godt for klimaet. Så, så det er også et område, som, som vil komme i vækst, og specielt fordi klimadagsorden jo alt andet lige, på trods af covid-19 stadigvæk er højt op på EU's dagsorden.
0: For vores samtale inden valget, der husker jeg jo dine bemærkninger om, at danske firmaer, virksomheder, landbrug, og fiskeri og erhvervslivet i øvrigt og industrien, skal ikke have dårligere øh, forhold end andre EU-lande, og øh, det er vel stadigvæk målet, at... at øh, holde fanen højt for de danske ja. øh, erhvervsudviklingsmuligheder?
1: Altså man kan sige, at EU handler jo netop om, at man har øh, lige muligheder, det vil sige, at man konkurrerer på lige vilkår. Det er nogle gange, kan det knive lidt for danske virksomheder, fordi vi som lovgiver i Danmark, de der nu sidder i der er selv siddet, at vi nogle gange overimplementerer de virksomheder sammenlignet med, med andre. Men, men generelt kan man sige, at et frihandelsområde, det er til gavn for et lille land som Danmark, at, at der er nogle regler for, hvordan stor land kan behandle et, et lille land. Og det er jo derfor, at vi er blevet rige øh, på grund af EU, fordi vores virksomhed gik fra at have et hjemmemarked på 5 millioner, til at have et hjemmemarked på groft sagt 500 millioner øh, indbyggere.
0: Sådan gade det det koster jo penge og tid og kræfter at være i føretrøjen på klimaområdet. Nu ja. Bare for at tage et enkelt eksempel. Skal, er det realistisk, at Danmark er øh, hvad hedder det, klimaneutralt i 2050?
1: Ja, det er jo noget, som tænker hjemme skal tage sig af. Altså, jeg har det jo sådan. Jeg synes jo, man kan også gå så langt foran andre, at man, øh, man slet ikke kan ses. Altså, jeg synes bestemt, vi skal, vi skal betale og gøre vores del til at få øh, nedbragt CO2-udslippet i verden. Men det kommer altså med et pris, hvis vi skal være så meget bedre end alle andre, så er der kun én et sted at smide regningen, og det er jo i børneværelset og hos de danske forbrugere. Og, og der, der, der synes jeg måske, vi... det er jo vigtigt at EU flytter sig med 500 millioner mennesker, end et lille land som Danmark flytter sig med 5 millioner mennesker. Så i stedet for hele tiden at slå os selv oven i hovedet med en spade, så kunne vi jo prøve at arbejde for, at EU bliver mere ambitiøs på klimaets vejen.
0: Og EU, de er, for nu at blive lidt på arbejdsmarkedsområdet, så har, er man på vej med et forslag om, om mindsteløn. Hvad betyder det for Danmark og for vores deltagelse i EU?
1: Jamen altså, jeg er jo en stor tilhænger af EU, som jeg har sagt før, det har gjort os rige. Vi er blevet rige på grund af EU, ikke på trods af EU. Men jeg er bekymret for den vej, EU er på vej ud af. Altså det her med, at EU vil bestemme mere i de enkelte lande øh, i Europa. Det prøver jeg ikke om. Jeg kan ikke forstå, hvorfor EU skal bestemme, hvornår min sviger skal på barsel. Det skal vi nok selv finde ud af i Danmark. Vi har arbejdsmarkedsparter, vi har den nordiske model, den danske model, til hvordan vi finder ud af arbejdsmarkedsvilkår, mindste løn og andet. Og når EU går ind og begynder at pille ved noget, som er velfungerende i et velfærdssamfund som Danmark, så bliver jeg bekymret. Jeg er også bekymret, når man laver ydelser, ydelser, som vi to kan få, fordi vi betaler skat i Danmark det er liv at de ydelser bliver universelle for alle mulige andre borgere i Europa og det er med til at og, hvad skal vi sige Øh, det er med til at puste til en skepsis, der kan komme, fordi det forstår folk ikke. De kan godt forstå det med frihandel, og de går forstå det med fred, og pas på de ydre grænser. Men det er jo svært at forklare folk, at det danske folketing, det stort set øh, ikke skal bruges til noget fremover, fordi det kommer der bare et direktiv fra EU, og så skal vi sådan set ret ind efter det. Mm. Der kan jeg godt lide ideen om, at det er stærke nationalstater, som har et stærkt samarbejde og samhandel i et stærkt Europa. Det behøves ikke at svække nationalstaternes indflydelse, det er ikke folketingets skal jo ikke være fjenden for EU. Folketinget bestemmer, hvordan du og jeg lever i Danmark, og så har EU nogle regler, som gør, at vi kan handle med hinanden, så vores virksomheder ikke møder tekniske handelsændringer, og og, og det er noget af det, jeg synes, man skal lidt tilbage til. Det, det, der hedder back to basis, altså, der er nogle ting, som EU ikke skal beskæftige sig med, og det er for eksempel den sociale dimension. Jeg er bange for en social søjle i EU, det bryder mig ikke om. Nej.
0: Mener du, at der er østeuropæiske <gør> lande, for at sige det lige ud, der kunne spekulere i, og har måske spekuleret i, at, øh, at vi har de, det velfærdssamfund, vi har i Danmark, med sociale ydelser, med pension, og med, med forskellige Arbejds- og børnepenge, man kan sende ud af landet. Er det, øh, er det dårligt for EU og for vores deltag?
1: Jamen, jeg, ved, jeg, ved, altså, jeg vil sige det på den Jeg kan godt forstå, at de gør det, og det skal de jo ikke have tæsk, for man bruger de systemer, der er. Det vil vi også gøre. Det er jo rationelt. Det er jo derfor, at vi vi er jo tænkende væsener alle sammen, alle steder. Men jeg tror bare, at det er et problem for herre og fru Danmark, der sidder måske med en relativt lavt løn i stedet i Danmark, og de kan så lige pludselig se, at den skat, de har betalt, den går så til alle mulige andre end deres egne børn. Den går til børn, der ønsker at læse i Danmark, kommer fra andre lande, hvis forældre aldrig har betalt skat i Danmark. Mm. SU bliver givet til børn, hvis forældre aldrig har betalt skat i Danmark. Altså, der er en rimelighedsbetragtning. Når man lever i et land med en skatterprocent på over 50, så må man også leve med, at så vil folk også vide, hvad de penge bliver brugt ja. til. Og der tror jeg på, at opbakningen til et system vil minskes, hvis man ser, at ens hårdt tjente penge og skat bliver brugt steder, hvor man ikke kan se sig selv.
0: Hvis vi nu prøver at sætte os i de fattigere EU-landes sted, så kan man jo sige, at der er jo mange eksempler på, at da metroen blev bygget i København, at der var byggearbejder, der gik for en, en elendig betaling under en, en mindstløn. Og vognmænd i Danmark siger også at have udnyttet mm. den udenlandske billige arbejdskraft, ser fra Østeuropa. Hvordan kommer vi så af med det problem, Søren
1: Gade? Men se, det er jo et, lige præcis det med transportsektoren er et godt eksempel. Jeg sidder i transportudvalget, og jeg har faktisk en fil, der handler om kaputaskørsel, og det er jo noget af det, der har været rigtig uh, diskuteret herhjemme. Ja. Og jeg mener med, de vej, den vejpakker der kommer nu, hvor der er de tre store søjler, der er faktisk, at vi kommer en stor del af det, som du rigtig nævner her til livs. Altså det her med, at man udnytter billig arbejdskraft. Fordi vi har jo ingen interesse i at, importe, at lave det, her social dumping inden for, for, for transportsektoren. Fordi så fjerner vi arbejdspladser fra Danmark, og vi har vi er ikke i stand til, at, hvad skal vi sige, at du kan ikke leve den løn, du tjener, og det er vi imod. Og derfor har vi fx eksempel de her vejpakker, der er vi gået ind lige præcis målrette og gået efter det, du siger her, hvor man kan arbejde lige vilkår for lige arbejde, og der vil man så blive aflønnet efter, hvor man så kører sin lastbil.
0: Synes du, at EU og du som Europa kan komme langt nok med at lukke de ydre grænser
1: og, og gøre det stadigvæk bevægeligt inden for de indre grænser i EU? Nej, og det er jo tæt på at være en skandale, fordi da man åbnede de indre grænser, der sagde man, at nu passer vi på de ydre grænser, så kan vi åbne de indre grænser, og det er Intet er mere forkert. Og vi kan også se på de budgetter, der ligger nu. Nu har man skåret i de oprindelige budget, i forhold til at passe på de ydre grænser. Mm. Og det er en af de ting, som jeg mener, Europaparlamentet, kommissionen og rådet, simpelthen ikke tager alvorligt. Mm. Borgerne i Europa, de vil leve i et sikkert Europa. Og vi er nødt til at skille mellem, Økonomiske migranter og så politisk forfulgte eller seksuelle forfulgte migranter. Og de fleste af dem kommer til Europa, det er økonomiske migranter. Jeg kan godt forstå, at de gerne vil have et bedre liv, men det er vi ikke forpligtet til at tage. Og europæerne er bange for, at den velfærdsmodel eller den måde vi har at leve på, at den forsvinder, hvis vi ikke får styr på de ydre grænser. Så det er for mig tæt på en skandale, at vi ikke har fået styr på de ydre grænser.
0: Nu er der kommet en ny type flygtninge. De er kommet med den verdensomspændende coronakrise. Der er nogen, der kommer, fordi de mister deres arbejde i Afrika, i Mellemøsten osv. Hvad skal vi gøre med den nye type flygtninge?
1: Ja, altså, vi skal huske på, at vi skal lave nogle aftaler med de lande, der grænser op til EU. Hmm. Vi skal gøre økonomisk hjælp til dem afhængig af, at de tager de her borgere tilbage igen, når det er økonomiske flygtninge. Så skal vi huske at sige, at det er jo det, det første land, du kommer til det er jo der, hvor du kan søge asyl. Altså, du kan ikke rejse igennem hele Europa og så ende op i Nordsverige. Altså, det det giver jo ingen mening, at du kommer igennem Europa, så er det deroppe, du så råber asyl. Så vi skal bare prøve at få de regler, vi har, de skal bruges, og så skal vi have nogle bedre aftaler med de lande, der grænser op til Europa, således at vi kan sende nogle af de her borgere tilbage, hvor de kom fra. Det giver jo ingen mening, at det er den stærkeste den, der har flest penge, der kommer til Europa. Vi har lavet et system i dag, hvor menneskesmugling giver vel flere penge end både prostitution og narko. Og det er jo helt uholdbart. Dels er det jo synd for de mennesker, der kommer op og alligevel ikke får asyl. Og så er der nogle kriminelle bander, som tjener milliarder af euro på at trække mennesker op fra den ene ende af Afrika og så op til Europa. Det kan vi heller ikke være bekendt over for de mennesker der stille dem noget i udsigt, vi alligevel ikke kan levere.
0: Man kan vel øh, kort sagt benævne dig som en, en, en øh, EU-tilhænger med, med, med en vis skepsis over for, for ja, de ydre forhold øh, over for EU. Men der
1: er flest fordele ved at blive i EU? Det er der helt bestemt. Altså, øh, man skal også turde tale om hår i suppen, og der er hår i, i EU's åben. Øh, hvis ikke EU fandtes, så skulle vi jo straks gøre det. Man skal huske det har skabt fred og frihed og fremgang i Europa i, i årtier. Og det, det er jeg helt bevidst om. Men jeg vil have lov til at sige, at jeg er bekymret for udviklingen, EU har taget. Jeg er bekymret for den sociale dimension. Jeg er bekymret for, at EU kommer til at blande sig i så mange interne forhold i landene, at det skaber en modstand i mange lande, som vi har set i Storbritannien. Og det ville da for Søren være en skam, hvis det er fejltag for EU, som gør, at opbakningen til så et fantastisk projekt forsvinder. Vi har et europæisk råd, og vi
0: har en kommission, og så har vi Europaparlamentet. Er det for for tung en
1: supertanker og flytte rundt med? Altså man må sige, at nu er der 705 parlamentarikere i Europaparlamentet. Og det er 705 mennesker med hver deres idé om Europa. Men vi har jo ikke hånden på kågepladen. Altså, Europaparlamentet kan bruge samtlige penge i hele verden på en formiddag til alt det, de gerne vil. Og det er jo fordi Europarlamentet jo netop ikke skal hjem og, og genvældes øh, på den korte bane. Øhm, man har kommissionen, det er de kommissærer landene har udpeget, så er der rådet, og rådet det er, det er sådan en størrelse. Man har rådet, så sidder øh, ministerne for landbrug sammen, og så sidder for mm-hmm. Fiskeri sammen. Og ja. i rådet, der stopper man nogle gange de ulykker, man skaber i Europarlamentet. Og når jeg siger det på den måde, så er det kun for at understrege, at, at jeg mener ikke, at Europaparlamentet skal have mere magt, end man har i dag. For det tror jeg, jeg simpelthen ikke, at Europaparlamentet kan tåle. Øhm, jeg tror, at den, den der øh, hvad skal jeg sige, den sam, samarbejde, der er mellem kommissionen og rådet og Europaparlamentet, det er fint. Og jeg er bekymret for, hvis der kommer en ny traktat, hvis man så ønsker at styrke Europaparlamentet. Det, det tror jeg ikke ender lykkeligt, fordi... Europaparlamentet Europa- jo ikke står til ansvar på samme måde, som politikerne gør i det danske folketing, eller i det tyske bundestag, eller andre steder.
0: Der er jo en del eksempler på, at EU ikke har samlet alle landene i alle spørgsmål. Min uvelbare eksempel kunne være Ungarn og deres pigtråd omkring grænserne osv., ikke? Diktatoriske tendenser. Men hvis nu vi siger, at EU er stærk, når man for sammen. Så vil jeg gerne spørge dig øh, det eksempel, jeg, jeg går ud fra, at... Øh De danske folketing, de fleste politikere nok var enige med Mette Frederiksen i, at vi skulle ikke give for meget los på de her lån og og gaver til sydeuropæiske lande, som har store flygtningeproblemer, Grækenland og Spanien og Italien. Det skulle i hvert fald være lån. Er det en en,
1: tese, du er enig i? Jeg er fuldstændig enig med Mette Frederiksen i, at vi skulle prøve at begrænse gaverne mest muligt og give det som lån. Og jeg synes også, det er en diskussion værdigt, fordi det går jo ikke, at vi sidder heroppe i det nordlige Europa og har lavet arbejdsmarkedsreformer, som gør, at vores børn skal være over 70 før de får en pension, og de skal stadigvæk kun være omkring 60 i Sydeuropa. Vi har lavet arbejdsmarkedspensioner for at have en holdbar økonomi, og nu skal vi så fortælle de danske skatteborgere, at nu kan de risikere at få et halvt år mere, fordi vi skal sende et stort milliardbeløb til Sydeuropa. Mm. Det går ikke på den lange bane, og derfor er de penge som lån og som gaver, vi giver til Sydeuropa i forbindelse med hjælpepakkerne. Jeg mener at klart, de skal fyldes op med nogle krav til reformer af modtage økonomi. Og det var jo også det, jeg hørte den danske regering og mange i det danske folketing sige, da man diskuterede de her hjælpepakker. Det er jo svimlende milliardbeløb, vi taler om.
0: Ja. Men Søren Gade, hvad nu hvis vi vender situationen om og tager de sorte briller på pessimismen og siger at hvis nu Danmark virkelig taber på Brexit, at Storbritannien vores største eksportmarked både inden for landbrug og fiskeri. Hvis det betyder kæmpe økonomiske problemer ligesom Grækenland og Italien og Spanien har i fiskeri eller slutter i flygtningespørgsmål. Hvad, hvad tror du så, at de vil sige? Tror du, at de vil yde lån eller, eller give gaver til Danmark, hvis vi, øh,
1: hvis vi lige pludselig kommer i økonomisk ned? Nej, det tror jeg ikke. Og jeg tror, at jeg aldrig nogensinde kommer derud, for vores økonomi er langt mere holdbar, end det, man ser mod syd. Og vi har en lille åben økonomi, som er i stand til at, hvad skal vi sige, adaptere det, der sker i, i verden. Jeg har stor bekymring for både landbrug og fiskeri, men jeg tror ikke, at det kommer til at udløse nogen som helst form for hjælpepakker. Der kommer nogen hjælpepakker til fiskeriet, men det er jo ikke kun til dansk fiskeri. Det vil jo blive til europæisk til fiskeri. Vi skal hjælpe hinanden, men det kan jo ikke nyt noget, at man ikke har lært noget i Sydeuropa siden finanskrisen. Mm. Og derfor er den her diskussion jo kommet for at blive i hvert fald i de lande, som betaler festen. Det er jo klart, mm. dem, der altid står med poten frem og får penge, de synes jo alle andre lige, at det er en god idé med flere lån og flere gaver. Men dem, der skal betale gillet kan jo godt en gang men lige øh, række en finger op og spørge, om man nu bruger pengene fornuftigt.
0: Ja. Søren du har jo en høj uddannelse inden for øh, herren, ja, og du er kandidaten for Aarhus. Universitet har været direktør for, for Dansk Landbrug og, og Fiskeri. Alle dine erfaringer lagt sammen, kan du så bevare en optimisme om Danmarks fremtid i EU, når man tænker på alle de nødpakker, der er fx i Danmark i øjeblikket for at holde gang i erhvervslivet eller
1: i kunstig åndedræt? Jo, man må sige, at det, det år, vi har oplevet nu, det kommer forhåbentlig aldrig tilbage igen på samme måde. Altså, det har været dyrt både for Danmark og for Europa, men det viser på den anden side også, at det hjælper med et, et stærkt sammenhold øh, i Europa. Og selvfølgelig skal vi hjælpe de ramte lande. Man diskuterer kun størrelsen af den hjælp og de krav, man nu, øh, man nu skal stille. Jeg er så optimist på Europas vegne. Jeg tror på flere frihandelsaftaler. Jeg håber og tror da også på, at det lykkes øh, at få bremset den der føderale tankegang op i Europa. Altså, at man går lidt back to basis, så at sige, altså man fokuserer på det, der gør os alle sammen rigere og lad være med at have så travlt med at bestemme, hvordan de enkelte lande skal, skal indrette sig. Der synes jeg, man bruger alt for lang tid og alt for mange kræfter i Europa på at bestemme, hvordan det danske samfund eller andre samfund i Europa, de skal indrettes. Har du et råd til
0: dansk erhvervsliv, til landbrug, fiskeri, industri og de økonomiske ressourcer, vi har? Altså, skal vi ikke være mere omstillingsparate og fleksible for at kunne klare alle de udfordringer, som Brexit og corona og
1: andre trusler i fremtiden bringer os? Altså, jeg tror, at dansk erhvervstyr generelt er nogle af de mest omstillingsparate i, øh, i Europa. Og jeg ved, at dansk erhverv øh, bredt er i god kontakt ikke kun med regeringen, men med det danske folketing, således at hvis der når der kommer en dårlig nyhed omkring Brexit, at så er man både fra, forhåbentlig fra EU klar til at handle, men også fra det danske Folketing, men det er klart, at øh, jeg er i møde ser at 2021 på nogle områder kan blive øh, ja, lige så slemt som 2020, specielt i lyset af, at det går skidt med de forhandlinger med, med Storbritannien.
0: Det er jo ikke så særligt, at du tænker både dansk og europæisk. Du har jo siddet mange år i Folketinget, også for Venstre, og øh, ja, man kunne godt spørge, hvad, hvad ønsker du egentlig, uh, at for eksempel ja-sigerne i folketiden, de de vil i
1: fremtiden ja-sigerne til EU, selvfølgelig. Altså, jeg synes, det kunne være rart, hvis de danske ja-partier, de sætter sig sammen og finder ud af, hvilken vej de mener, at Europa skal gå. Således at der, hvor der er fælles nævner for de store ja-partier i Folketinget, der får man det også meldt ud. Jeg sidder jo i den gruppe, der hedder Renew, og socialisterne sidder i socialistgruppen, men nogle gange er jeg jo mere enig med mine danske kollegaer i Socialdemokratiet, end jeg er med den gruppe, jeg sidder i, netop fordi vi har et fælles nævner, der hedder, at vi kommer fra Danmark, og vi kommer fra et velfærdssamfund. Og der synes jeg, at det kunne være rart, hvis man i det danske parlament tog en drøftelse af og siger, hvad er det for det EU, Danmark ønsker, og så kunne vi jo sammen, uanset hvor vi kom fra, fra ja-siden, så kunne vi jo slås for det Europa, et samlet flertal, et stort flertal af de danske folketing ønsker.
0: Er du i virkeligheden Lidt ud af samme vej, som Lars Løkke får en masse tæsk for i dag. Den tidligere statsminister for Venstre, som, som ønsker et bredt øh, samarbejde over midten i
1: dansk politik,
0: og vel også i europæisk politik.
1: Nej, vi skal huske, at de fire forbehold blev til med ja-partierne i Folketinget. Og jeg mener sådan set bare, at man skal fortsætte ud af den vej, som, hvor man jo har et stort flertal i det danske parlament, som er for øh, EU. Vi har europa øh, øh, europa hvor en siden af regeringen skal have mandat til at gå ned øh, i Europa og, og tale på Danmarks vegne. Og jeg mener sådan set bare, at man skal fortsætte det arbejde, man startede med med de fire forbehold, og så skal man med fælles stemme sige, hvad er det for et Europa, vi ønsker i Danmark. Og det skal så være med en fælles overskrift. Og så kan vi inden for den fælles overskrift jo kæmpe for socialisternes sag, eller liberale sag, eller konservatives sag.
0: Lige til sidst en Gade, er du tilbage i dansk politik om fire år, eller vil du gerne genvældes til Europaparlamentet?
1: Altså, jeg er jo så heldig, at vi er valgt for fem år i gang i Europaparlamentet, og jeg har ikke taget stilling til, om jeg skal stilles op igen. Og hvis jeg nu havde jeg, så er det jo den sidste ende vælgeren, der bestemmer, om det bliver til en eller to ture. Så, så det er jeg til gode at gøre op med mig selv, og så skal jeg nok fortælle det, når jeg engang kommer til en konklusion. Tak for samtalen. Selv tak.